0: Fuera, los 18 grados refrescaban la tarde nublada y tranquila del 8 de enero de 1991. Adentro, en el Richardson, Texas High School, se vivía una verdadera pesadilla. El estudiante Jeremy Wade Dale, de solo 15 años, ponía trágicamente término a años de abusos y soledad. Ese día, frente a su profesora y a sus 30 compañeros de clase, Jeremy se dispara. La noticia se reproduce a nivel nacional, afectándole de manera muy particular a un cantante emergente que acababa de llegar a Seattle. Eddie Vedder identifica en este hecho un recuerdo que tuvo en su niñez, toma un papel y un lápiz, y escribe la letra de la canción más popular que tendrá Perry. Un 8 de enero de 1991, un adolescente callado y talentoso, pero atormentado por las burlas, dijo basta. Así fue el día en que Jeremy habló en clase. Soy Gabriel Chacón y estás escuchando un podcast de Musimérides. Jeremy Wade Yale no había tenido una muy linda Navidad ese año. Lejanos estaban sus días de niñez en los que destacaba como una joven promesa del dibujo, que incluso llegó a ganar el primer premio en un concurso estatal. Esa navidad de 1990 cerraba un año en el que había transitado por numerosos colegios. No encontraba su lugar, ni en la escuela, ni en su casa. Como sus padres se divorciaron cuando él apenas tenía cinco años, Jeremy se crió inicialmente con su madre y con su hermana. Pero con el correr de los años, terminó mudándose a vivir con su padre a Richardson, Texas, un suburbio de Dallas. Es septiembre de 1990 y Jeremy inicia un nuevo año escolar en su nueva casa de estudios, Richardson, Texas High School. Nuevo colegio, nueva oportunidad. Sin embargo, Jeremy tampoco encontró su lugar. Su amable pero introvertida personalidad era presa de burlas, crueles burlas que lo terminaron alejando de su nuevo colegio comenzó a faltar cada vez más seguido a clases, hasta que su director decide reunirse con él y con su padre. Entre los tres aborda la situación y acuerdan que Jeremy reciba terapia escolar. El problema era de él. Aún así, Jeremy continúa faltando. La tarde del 8 de enero de 1991 tampoco fue la excepción. Aproximadamente a las 15.30 horas, Jeremy decide volver a su colegio luego de haber faltado a la primera hora. Seguramente había estado deambulando, evitando enfrentarse a sus compañeros que le habían causado tanto daño. Finalmente se arma de valor y entra a la sala de clases. Pero su profesora de inglés, Faye Barnett, le impide el ingreso, a menos que vaya a dirección, a conseguir un pase que lo autorice a entrar. Jeremy, decepcionado y con un nuevo rechazo en su vida, sale de la sala, pero en vez de dirigirse a la dirección de su colegio, Continúa caminando por el pasillo hasta su casillero y recoge lo que había estado guardando posiblemente desde hace días, un arma de fuego. Jeremy entra de nuevo a su sala de clases, camina directamente hacia el frente del aula y dijo, señorita, tengo lo que realmente fui a buscar. Ante la sorpresa de su profesora y de sus 30 compañeros de clase, Jeremy saca el arma y pone el frío metal de la pistola en su boca. Esa misma boca que cayó por tanto tiempo frente a los abusos. Esa misma boca que permanecía cerrada al momento de pedir ayuda. Hoy abría por última vez, y con un disparo seco y certero, ponía fin a su profunda y extensa agonía. Jeremy ya no sufriría más. Justo afuera de la sala de clases, el estudiante Brian Jackson, de 16 años, estaba cambiando la contraseña de su casillero cuando escuchó un fuerte golpe. Según sus palabras, como si alguien acabara de golpear un libro en su escritorio. Pensó que estaban haciendo una obra de teatro o algo parecido, confesó. Pero de inmediato escuchó un grito y vio a una chica rubia salir corriendo del salón, llorando desconsoladamente. Asustado pero curioso, Brian miró hacia el interior del aula y vio a Jeremy tirado en el suelo, sangrando y sin vida. A su lado, la profesora estaba de pie contra la pared, llorando y temblando. Alrededor de ella, algunos estudiantes la rodeaban abrazándola, como para evitar que se cayera. Otro alumno, Howard Pearl Feldman, de undécimo grado, estaba en otra sala de clases cuando escuchó el disparo. Según contó, al principio, los estudiantes bromearon sobre el ruido, pensando que alguien estaba jugando. Pero luego escucharon a una chica corriendo por el pasillo gritando. Como contó ese mismo día, fue un grito desde el corazón. Lisa Moore, de 16 años, no era su compañera de clase, pero fue su amiga y confidente con quien se intercambiaban cartas constantemente, hablando sobre la vida y otras cosas. En sus últimas cartas, Jeremy le confesó que quería hablarle sobre el chico con el que ella estaba saliendo. Además, también le mencionó que estaba teniendo algunos problemas con uno de sus profesores. En cada una de las cartas, Jeremy se despedía firmando con un escríbeme, pero el día anterior a su muerte, él finalizó con un enigmático mensaje, hasta unos días más. Un mensaje que no entendió sino hasta varios días después de la muerte de su confidente. En el buzón de su casa, recibe una carta que la deja helada por completo al leer el remitente. Jeremy Waydale. La escueta nota su carta de suicidio, dice textual. Lo siento, Nancy, pero cuando recibas esta carta me habré volado la cabeza también conocido como suicidio o mejor conocido como última salida. Te digo, no es tu culpa. Es Michelle, junto con otros 137.5 problemas. Solo estaba escribiendo para ver si querías ir a mi funeral. Llama a mi casa y pregunta por mi papá al 690-5338. Al menos no tuviste que escuchar el boom. Con amor, Jeremy Whale Cuando Eddie Vedder... Cantante de Berljam se enteró de la noticia, lo hizo leyendo un pequeño artículo de un diario el que comenzaba diciendo 64 grados y cielo nublado en un área suburbana. De inmediato pensó que este adolescente de 15 años había hecho un verdadero sacrificio al suicidarse en venganza por todo el acoso recibido por sus compañeros de clase. Sin embargo, todo ese martirio interno quedó impreso en un injusto y pequeño trozo de papel. La vida continúa, y el mundo parece que nunca cambia. Vedder, que ni siquiera había lanzado su primer disco con Jam, toma un papel y escribe una elegía, un tributo en nombre del pequeño Jeremy. Su muerte no podía quedar en el olvido, ni menos aún los motivos que lo llevaron a hacerlo. La muerte de Jeremy le recordó a Vedder una experiencia personal que había tenido en secundaria en San Diego, California. Uno de sus compañeros, con quien había peleado el año anterior, hizo casi lo mismo. No se quitó la vida, pero terminó disparando en una sala de clase. Eddie estaba en los pasillos cuando escuchó el estruendo de bala, pero con ese estallido comprendió que tenía que cambiar. Después del incidente, los compañeros de clase de Jeremy lo recordaron con frases como nunca pareció que tuviera algo malo con él, siempre bromeaba sobre todo. Sin embargo, la depresión muchas veces es invisible. Jeremy lamentablemente sigue siendo una canción muy pertinente en la actualidad. El acoso escolar es una realidad recurrente en muchos colegios. Según la UNESCO, en el mundo uno de cada tres adolescentes ha sido intimidado por sus compañeros o ha sufrido violencia física en 2019. Con la canción, Purdyam intentó posicionar el tema del acoso escolar y el porte de armas en Estados Unidos, pero también quiso darle a Jeremy un reconocimiento que no tuvo en vida. En un mundo donde la violencia es dominante, los actos aleatorios de bondad pueden marcar una diferencia en la vida de una persona. Si tú o alguien que conoces está siendo víctima de abuso, acude a la sintase correspondiente, pero por sobre todo, escúchalo. Ese 8 de enero de 1991, Jeremy habló para que todos pudiésemos escucharlo. Así fue el día en que Jeremy habló en clase. ¿Escuchaste un nuevo podcast de Musimeries? Si te gustó este capítulo, recomiéndalo en tus redes sociales. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y plataformas de audio como Spotify o Apple Music. Nos encontramos en un nuevo capítulo.